0: É, eu estava pensando Talvez alguns shurim A gente pegar e recapitular Alguns shurim que eu dei em Pesach, Eu normalmente preparo bastante Para dar um shurim E às vezes quando é Yom Tov não, não fica gravado A tendência nossa, minha mesma Também é esquecer Então antes de esquecer A gente tentar algum, Alguns pontos, pelo menos Os pontos altos Tentar repassar então, um dos churim que eu dei, que foi a noite de, de Shvish, a pensa na travessia do mar. É, tem alguns que costumam passar a noite acordado. E, então, eu fiz uma, uma pequena análise sobre, nada a ver com Pesach, mas a ver com Yosef, a famosa história de Yosef. E a pergunta foi, será que Hashem conversa com a gente? O que quer dizer isso? Aquele cara que ele fala, eu falo com a Hashem todo dia não necessariamente eu escuto a resposta dele. Uhum. Tá certo? É, e às vezes você vê alguém conversando, você acha que o cara tá louco. É, a avó da minha esposa, a Shalom, ela sempre falava, bom, eu vou conversar com Deus, vou ver o que, que ele diz. É, então a gente tem que criar realmente uma, um relacionamento próximo de Hashem, não simplesmente falar palavras da Tfilah, e sim a gente desenvolveu um, um relacionamento muito próximo de Hashem. E Hashem com certeza responde pra gente, não só no sentido espiritual, esotérico, aquele negócio lá, chame literalmente conversa com a gente. E o que a gente precisa, na verdade, é abrir nossos ouvidos, a gente está atento. Então, é, a pergunta é, é, como a gente pode fazer isso? Então, é, a análise foi a seguinte, Yossef, quando ele chegou na frente do Paró, a famosa história que ele interpretou, os sonhos das vacas, os feixes, etc., ele falou que eram os, os anos de fartura, os anos de fome, e a pergunta famosa que os comentaristas trazem: por que só o Yosef conseguiu interpretar esse sonho? Se os caras de fato eram magos, como você vê depois que eles eram capazes de fazer com que o bastão se transformasse em cobra e a água virar sangue, igual a Moshe era bem, pelo menos inicialmente com essa força de magia, que Avraham vindo tinha passado para Ismael, que foi passado para. acabou chegando no Egito. Então é uma força divina, não positiva, mas é uma força divina. Por que eles não conseguiam interpretar o sonho? Tem várias respostas. Mas a gente vê que Josef, ele conseguiu interpretar. E quando o Paró, ele chega e fala: Olha, ouvi dizer que você é um cara bom, intérprete de sonhos. Ele fala: Eu não. Hashem é aquele que interpreta. Uhum. Então, diga para mim, vamos ver. Mas em nenhum momento você vê, vai da Ber Hashem e Yosef Leimor. Uhum. Hashem diz para Yosef, dizendo, como a gente vê, para Moshé. Uhum. Ou que Hashem falou com Abraham. Você não vê em nenhum momento na Torá que Hashem conversou com Yosef. Então, o que significa que Hashem vai dizer a interpretação? Então, a gente deduz que isso é profecia. Yosef, com certeza, ele tinha profecia, tinha o um contato direto com a Kadosh Baruch Hu. Mas existe uma passagem que diz que a inteligência, a sabedoria, a sabedoria ela é superior até que a profecia, que significa isso. Então, é mais ou menos a ideia de que o empenho e o esforço, ele leva uma certa vantagem naquele que ganha a comunicação de graça, entre aspas, com Deus. Mas aqui, a interpretação dessa passagem é muito bonita, que diz o seguinte. Claro, pode ser que Yosef, ele tinha, literalmente, a ele era a, a, a porta-voz de Hashem, e ele, e ele, então, simplesmente, Hashem falou e ele interpretou. Mas a gente pode também interpretar de outra forma e ver que Yosef, ele colocava dia, Todos os dias, como o seu o seu foco. E o tempo todo ele estava procurando Yosef, ele estava procurando Hashem. E conforme você vai observando tudo o que acontece no seu dia a dia, você já pode, não você, mas Yosef, ele já podia interpretar os sonhos do Paró na maneira correta. O que, que eu quero dizer? Às vezes chega alguém no Rabino e fala, olha, Rabino, eu estava saindo hoje de casa e atravessei a rua e vi um gato preto. O que, que eu faço? Faz nada. Aconteceu nada. Isso é superstição e é proibido pela Torá. A gente não pode pegar sinais aleatórios Inclusive aquilo que ele ele fez, olha, aquela moça aqui oferecer água para os camelos, se ela fizer não... isso, né? e a gente não. não pode fazer esse tipo de sinais. Isso é superstição, é proibido uma idolatria. O que sim, tudo que acontece, você vai fazendo uma nota mental. Olha, aconteceu A, aconteceu B. Não estou tirando conclusões. Fica atento que tudo é um sinal de Hashem. A conclusão, toma cuidado você não pode tomar conclusão por coisas aleatórias. Mas conforme você vai vivendo, você vai adquirindo sabedoria, você vai percebendo os detalhes que vão acontecendo, e às vezes, no final da vida, ou lá para frente, você começa a costurar e se ver, uau, não foi à toa que A mais B mais C aconteceu. Eventualmente, com muito cuidado e sabendo se eu posso, de repente, tomar uma decisão sozinho, uma conclusão sozinho, ou melhor até consultar com alguém mais sábio que eu, imparcial, eu posso chegar eventualmente a eventual uma conclusão. Então, Sim? Ah. Então... Eu... Mas a sabedoria é você, quando está acontecendo, especialmente eventos que aparentam então negativos, nessa hora... Você... Pronto. Especialmente com o som você começa a balançar. Mas se você tem essa visão mais ampla, você consegue fazer o zoom alto, fala, eu não entendo. Não é estou dizendo que é legal sofrer bullying, como você falou, não estou dizendo que é, mas eu tenho certeza que alguma coisa, algum plano olha. maior tem. A Shema não espera que você viva pensando igual tinha a grande estar que olha, eu não tô vendo sofrimento. Não, a Shema, ele já prevê que você vai ter sofrimento e ele fala, olha, quando tem sofrimento, peça para a Então, por... Por definição, eu estou passando pelo sofrimentos. não teria por que pedir para a Shem. Se tudo é maravilhoso, tudo é bom, então não tem por que pedir para a Shem. Não, a Shem, ele já prevê que você vai ter situações desagradáveis. Ao mesmo tempo que você pede para a Shem para sair daquilo, você também, ao mesmo tempo, acredita que a Shem te colocou lá e ele espera que você peça para sair de lá. Não tem contradição. Então, o pensamento é o seguinte. Yosef, ele está escrito na Torá, que ele foi tirado do bor. Bor era o buraco, certo? o lugar que ele estava, a Torá descreveu antes não como bor, e sim como beita sor, como uma prisão. Pode até ser que a prisão era um buraco, mas a Torá fazia alusão a esse lugar como beita sor, como prisão. É o um nome de hoje, até hoje, usado em hebraico. E quando a Torá fala, tiraram ele do buraco, Pera aí buraco? aonde tivemos antes com Yossef? Ele parou e começou a pensar na vida dele. Onde tive buraco antes na minha vida? Quando uh -huh. os meus irmãos, uh -huh. irmãos uh -huh. colocaram eu no buraco, com as cobras e escorpiões. E aí, lá eles me colocaram no buraco. Aqui, de repente, as coisas estão começando a se inverter. Aqui estão me tirando do buraco. Interessante, né? Ele estava atento nas, nas nos pontos da vida dele. Tá bom? O que, que a Torá descreve depois? E colocaram nele roupas. Imagina, ele estava com roupa de prisioneiro. Vai se apresentar perante o paró. Cortou cabelo, colocou roupas bonitas. Pera aí roupas? Colocaram roupas? Tiraram roupas lá atrás. Que, qual foi o último evento que fizeram com ele antes dele ser jogado no poço? Tiraram dele aquela túnica especial que o pai dele tinha dado para ele. Interessante, parece que a roda está começando a girar e os pontos estão começando a se ligar, certo? E é como se fosse o espelho, né? Os eventos estão ocorrendo de forma espelhada. Bom, o que aconteceu agora? Vamos levar na frente do paró. O que, que aconteceu antes de eu encontrar os meus irmãos? Eu estava na frente do meu pai, a figura de grandeza. Interessante. Eu fui afastado do meu pai, fui na missão que meu pai me mandou embora. Aqui estão me trazendo perante uma figura de grandeza. Claro, não é o pai, não é a mesma coisa, mas ele começou a ligar os pontos. E aí o paró conta para ele, e eis que eu tinha um sonho, tinha vacas gordas e vacas magras. E aqui vem o ponto que nenhum dos magos conseguiu interpretar. Eles falaram que as vacas simbolizavam é, filhas que eu nascer filhas que eu morrer países que ele ia conquistar, países que ele não ia conquistar, e o Paulo não aceitou. Uma das interpretações mais simples é porque ele já tinha sonhado a interpretação. E toda vez que falavam, falava não, 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 não é isso. Tem outras explicações. Mas a genialidade do Yosef, a novidade do Yosef foi que ele disse que vacas significam Anos. esse foi o ponto-chave da interpretação dele que ninguém antes tinha falado vacas são anos então, de onde ele tirou isso? bom, profecia ou a gente pode dizer, também foi sabedoria junto com a profecia qual foi a sabedoria dele? olha que interessante a Torá descreve pra gente que as vacas eram yefot toar de uma aparência bela aparência bela, aparência bela deixa eu voltar Pera aí. A minha mãe, Rachel, mãe do Yosef, porque o meu pai gostou dela, assim que ele viu ela, está escrito que ele viu que ela era Yefator. Ela tinha uma bela aparência. Interessante. Depois, as vacas que foram aparecendo depois do sonho, as outras sete, eram Rakot. Rach, reishav, em hebraico, significa fina, leve. Ou seja, eram aquelas magérrimas. Rakot, eu posso escrever com raf Kaf ou Kuf, tem o mesmo som. E, às vezes, letras com o mesmo som, elas podem ser intercaláveis. Uma das metodologias de... Então, se você voltar a Rakot, vê em racot Os olhos de lea eram... Não era, não, não era fraco, aqui era o Rakot com Kuf. Era esbugalhado, alguma coisa assim, porque ela tinha chorado Sim. muitos anos, sensíveis, porque ela tinha chorado muitos anos, porque diziam que ela iria casar com esse Eissaf. Então, espera aí. Si Efotoa simboliza a minha mãe. Siracot simboliza a irmã da minha mãe, a outra esposa do meu pai. Interessante. Aí ele fala sete. Sete pelas, sete Rakot. Quantos anos meu pai trabalhou? O que, que ele fez de sete para conseguir cada uma delas? Sete é, eu anos eu de trabalho. trabalho. Matou. Fácil. Certo? Agora ele voltou à história falou vacas é igual o quê? Anos. Foi sete anos e sete anos que ele trabalhou. E aqui a gente já vê o primeiro ponto, que além da profecia de Yosef, muito provável que ele estava o tempo todo observando tudo que acontece na, na, na vida dele, sabendo que era, Hashem estava costurando os pontos. Mais um detalhe interessante. A Torá conta para gente, a gente sabe que o Paró, ele fez um, com que o Yosef, ele jurasse que ele não contasse, que não contaria para ninguém que ele sabia um idioma a mais. O Paró, para ser o Paró, tinha que saber 70 idiomas, que eram todos os idiomas que tinha na época. O Yosef, antes de ele ir para o Paró, o Malar Cavier, veio para lá e ensinou para ele todos os idiomas, só que ele já sabia o que eu na Lachonacodes, o hebraico bíblico. E aí ele chega para onde o Paró, e o Paró, de repente, percebeu que ele tinha uma concorrência grande aqui. De repente, ele sabe um idioma a mais. E ele fez com que o Yosef jurasse que nunca ele ia contar a gente sabe disso, que a Torá depois conta que quando Jacó faleceu, Yosef, ele vira e fala para o Paró, olha, preciso levar meu pai. Ah, você não vai querer, de repente, o meu pai é pessoa abençoada, você vai querer que eu deixe aquele no Egito, saiba que eu jurei para o meu pai. E que foi esse Eu jurei para o meu pai, ele deixou uma, de... deixou uma dica, falou, olha, se você mandar eu quebrar o juramento com meu pai, então o juramento não tem valor? Eu vou contar para todo mundo que eu sei o idioma mais que você. Certo? Então a pergunta é, Paró, se você é capaz de estudar 70 idiomas, ao invés de você ficar com, com medo a vida inteira que o Yosef sabe idioma mais, contrata um professor de barmitz, um professor de hebraico, e entra no Google, vai lá no YouTube, não falta aulas de hebraico, aprende hebraico. Se você aprendeu 70, aprende mais uma. Não é tão difícil. Pede para o Yosef te ensinar, se for o caso. O que, que é tanto medo? Então, é óbvio que o Lachonacodes não é apenas mais um idioma. Ele poderia aprender a falar, eu quero chegar em Tel Aviv, é, não, isso não é um problema, ele não vai morrer de fome em Israel. O problema é o seguinte, Lashon Akodesh é a código-fonte na qual Hashem criou o mundo. É o conhecimento profundo onde cada letra tem seu número, cada letra tem seu simbolismo, cada junção de letras tem várias formas de codificar, onde Hashem ele criou o mundo através dela. Então, por mais que ele pudesse até aprender o idioma hebraico, ele não iria saber ter o conhecimento que Yosef ele tinha, como um tzadik, como um estudioso da Torá, o que realmente significa cada letra e o poder de cada um. Então, olha que interessante. Mais um motivo que só o Yosef pode interpretar. Então, nossos sábios fazem o cálculo do dia que o Paró, tinha tido, o, que ele acordou do sonho dele, era, na verdade, Rosh Hashanah. O Yosef, ele está no poço. Passam exatamente dois anos que ele tinha interpretado o sonho do copeiro e do padeiro e tiram ele do, bor, do buraco. Que dia ele está lá com o calendário dele lá, Rocha Xaná? Opa, Rocha Xaná, justo hoje estão me tirando. O que a Shem define em Rocha Xaná? Principal que a gente está sempre rezando para a Shem: quanto quem vai viver, quem não vai viver, quanto a Parnassá, o destino de cada um e não somente dos Eldim. Proxima é um dia para toda a humanidade, para todo o universo. Então a Shem está definindo se o mundo vai continuar, se não vai continuar. Então ele falou, opa. Então, antes ainda dele de ver qual era o sonho do Paró, ele sabia que alguma coisa tinha a ver com o próprio dia. Não é possível. Ele entendia o corda, ele entendia que a Shem estava dando sinais. E mais uma coisa que ele sabia: que o Paró o tempo todo ficava falando Sheva, Sheva, sete vacas, sete espigas. Sheva, em hebraico, se você mudar o pontinho do Shin para o Sin que na Torá não existe pontinho, Sheva é a mesma palavra que Sova, que significa fartura. fartura. Então, para o Yosef, estava na ponta da língua. Para o Yosef, né? não, não sei se para mim, né? mas depois que a gente estuda, vira fácil. né? Mas, para ele, estava na ponta da língua. Um, olhando a sua vida. Vendo tudo que a Hashem tinha preparado ele antes, era para ele chegar nesse momento. Observando o dia que ele estava, e observando as palavras que o Paró estava falando no Tá acabou. Tava bico. Bico para ele. Certo? E aí, então, qual que é a conclusão de tudo isso? A conclusão é, se a gente, nos momentos difíceis, principalmente, a gente começa a observar e falar, nada é por acaso. Me colocaram no buraco, para um dia eu sair do buraco. E colocaram lá embaixo Talvez para eu um dia conseguir chegar na grandeza Tiraram minhas roupas Para talvez colocar outras roupas certo? Me afastaram do meu pai Para eu poder chegar em um dia trazer meu pai de volta E tudo o que aconteceu na vida dele Você ficar esperto Isso já vai te ajudar Para você encarar os fatos melhores Os fatos de agora E os fatos futuros Quem sabe, se você é observador Você vai começar a ligar os pontos Aquela pessoa que não acredita Que nem se fala em Esgarrar para ti tá certo? Então, você disse, ó, oh, meu filho, ele sofreu bullying, depois ele acabou indo para uma yeshiva. Então, depois eu consigo enxergar, olha como foi bom. Talvez uma pessoa aí dizer, bom, Deus podia te dar outro jeito, eu não precisava fazer dessa forma, que meu filho precisava sofrer para ir para a Claro, mas se você acredita em agarrar para ti, você começa a entender que tem um motivo, você não conseguiu entender o completo, porque foi dessa forma, mas uma das coisinhas, você já conseguiu falar, olha, teve um resultado positivo conforme a gente se aproxima de Hashem, conforme a gente vai acreditando mais em para ti, mais você enxerga. A pessoa pode viver uma vida agnóstica, ele não vai enxergar Deus. Agora, se você começar a acreditar em Hashem, você vai cada dia enxergar ele mais. É um espelho. E olha que curioso, uma passagem que eu vi muitos anos atrás, muito bonita, em relação ao Yosef. Torá conta para gente que quando ele estava sendo vendido, ele foi vendido para árabes, etc., até que ele chegou no Egito, a Torá fala que os irmãos viram lá uma caravana de árabes, ismaelim, eles estavam carregados nechoot, trivalot, que eram tipos de perfumes, especiarias. O que, que importa o que, que tinha, qual que era o carregamento? Então, o Urax, ele diz, olha, normalmente eles carregavam piche ou coisas, é, bem, co pedidas, coisas é. que têm cheiro ruim. Mas aqui, para o Yosef, Hashem, Colocou perfumes. Legal, né? Eu tô indo sendo levado para o antigo Carandiru, tá certo? Ao invés de eu ir no Camburão, ao invés de eu ir no Porta-Mala algemado, eu vou na Limosine da primeira classe. Escolha, cachemolha. Eu tenho uma ideia melhor para você. Deixa eu te dar um negócio. Me leva de fusquinha para casa. Eu não preciso de mais nada. Me coloca ar-condicionado para ir na prisão? Mas qual que é a mensagem? A mensagem que a Tcherno está dizendo é a seguinte: Você. O teu destino é. é esse. Você tem que chegar até o Egito dessa forma, porque não é o caso. Está determinado. Tá determinado. Mas saiba que eu estou com você. O que for possível de eu amenizar a situação, se for para ir para a prisão de primeira classe, você vai de primeira classe. Porque eu quero que você lembre e saiba o tempo todo que eu tô te acompanhando. E você vê que você, o tempo todo, ele tem essa visão. Tanto é que com a maior facilidade do mundo, ele perdoa os irmãos. Os irmãos vêm chorar para ele, desculpas, não foi vocês, foi Deus. Como foi Deus? Sei, vocês que me venderam, vocês que me jogaram no poço, vocês que me venderam. Não, ele entendeu o tempo todo que a Shem estava conversando com ele, que a Shem estava fazendo tudo. Os irmãos foram problema deles com Deus, não é? Mas eles, eu, o que tinha acontecido comigo aconteceu. Então, o que a gente deve prestar atenção são nesses pequenos detalhes. Sim, acontecem, eventualmente, coisas muito difíceis, mas a gente ainda assim prestar atenção que, com toda a dificuldade, Hashem te manda mensagem dizendo, olha, não pensa que eu estou mais longe de você. Eu estou mais perto de você. Quando você está numa situação difícil, eu estou mais perto de você. Cabe a você o desafio de você perceber isso. De você estar atento que Hashem está com você, mesmo nos momentos mais difíceis. E você, fazendo isso, ele conseguiu ter uma vida realmente onde ele não se enxergava em nenhum motivo, em nenhum momento como uma vítima, e sim como um enviado de Hashem. Eu vim aqui para poder salvar o mundo, ajudar vocês. E ele estava na prisão, tinha sucesso. Estava como escravo? Tinha sucesso. Estava no buraco? Tinha sucesso. Não importa. Onde ele estava, ele tinha sucesso, porque o sucesso vem de dentro para fora. Isso está é escrito, inclusive, que ele era ish matzliach. Atzlachá, em hebraico, é sucesso. Matsliach é que faz com que os outros tenham sucesso. Se você procura o seu sucesso individual, o Yosef era uma falência. Né? Os anos que ele passou lá preso, ele é... Sucesso não tinha nada. Mas ele não. Ele sempre procurava fazer com que os outros tivessem atzlachá e assim ele enxergava a vida como que ele também automaticamente tinha sucesso é, e só para concluir o um pensamento daquela famosa história da Guimarães que conta que o Nahumish Gamzu, aquela famosa história de que o povo de Israel estava com atritos com o, o, o César Romano, né, que o povo judeu na, segunda, na época do segundo tempo diante estavam sobre o domínio é, é, romano então em determinado momento escolheram o que ele fosse dar um presente para o rei e colocaram joias, ouro, prata, etc., o resumo da história foi que, no meio do caminho, ele foi roubado, colocaram terra, e esse narro, Gamzu, ele vai até o rei mesmo assim, e ele presenteia ele com terra. Quando o rei abre, o Elial Navi aparece para salvar, o fala para o rei, quem sabe, essa é uma terra especial, uma areia especial, que Avraham Abino, patriarca deles, tinha usado contra os seus inimigos, que se transformavam transformava em flechas. Dito e feito, e assim, o narro Mish Gamzu, ele foi poupado e o povo de Israel, foi, se aproximou muito mais do César, pelo fato que eles deram algo tão precioso para o, o César. Essa é história bem resumida. Sim. O nome desse sábio era Nahum Ish Gamzu. Nahum, o homem de Gamzu. que quer dizer Gamzu? não conhece a frase, Gamzu Letová. Também isso é para o bem. Por quê? Que diz aqui, Mara, Porque ele era melumad benissim. Ele era um aprendido, um cara expert em milagres. Onde que faz faculdade de milagres? O que você vai ser quando crescer? Eu engenheiro, eu médico, eu vou ser milagreiro. Uhum. Onde, faz? onde tem esse lugar onde você aprende a fazer milagres? Ele era aprendido, né, expert em milagres. E a resposta é que você tem dois tipos de milagres. Tem aquele lá que Deus chega e abre o mar para você. Vai ser difícil dizer tem ter isso no teu dia a dia. Pode até acontecer. Ou aquele que aprende a enxergar os milagres. Aquele que quando ele estava com uma dificuldade tremenda, representando o povo judeu, ele falou, alguma coisa tem aqui. Não é que ele sabia que a areia está transformando em flechas, mas ele acreditava, mesmo na pior das situações, tem algum plano aqui que Hashem está reservando para mim. Por isso o nome dele era Gamzu. O que ia dizer Gamzu? É um convite que a Hashem faz para você enxergue que além da realidade superficial, tem Gamzu. Tem mais alguma coisa acontecendo em paralelo. Tem mais um, um plano muito maior do que aquilo que você enxerga. Se você viver uma vida igual a Sinatra, que você, você vai enxergar Gamzu, você vai começar a ver milagres todos os dias na sua vida. Você vai começar a perceber que tudo na tua vida é um milagre. E assim você vai encarar a vida de uma maneira muito mais elevada. E isso sim é aquilo que a gente falou antes, que você não precisa ser profeta, você precisa ser sábio. E sábio é algo que a gente pode alcançar. É algo que a gente pode começar a observar no nosso dia a dia, entender que tudo que acontece é para o bem, e a gente fazer uma nota mental de tudo que acontece no nosso dia a dia, e aos poucos tentar interpretar, claro, como eu falei, tomando os cuidados, não tomar conclusões precipitadas. Demorou muitos anos para o Yosef entender, de, em retrospectiva, o que que aconteceu com ele, que ele foi vendido, etc. Mas o tempo todo ele não perdeu a fé, que ele sabia que tinha alguma missão que a Hashem estava reservando para ele. E o próprio Jacob, é, chamar é Tadavar, né? Ele estava esperando. Então, só para concluir a história que eu estava querendo contar aquele dia, que eu lembrei agora, véspera de Roshodesh, é, cada um com certeza tem histórias que ele pode dizer, irmão, eu vi a mão de Hashem. Quando você vê a mão de Hashem uma vez, Hashem está te dizendo, sabe que eu estou sempre com você. De vez em quando você me vê. Você quer ver mais? Procura mais. Mas de vez em quando, ou raramente, Hashem vai lá e te mostra. Acho que cada um deve ter alguma história assim. Né? Não? Onde Hashem te mostrou, olha, estou com você. E aí eu me lembrei da história que aconteceu comigo justo um mês atrás. Então, é, era a véspera de Roshodesh, e aí, eu estava conversando com minha esposa o que a gente pode comprar para as crianças para fazer Kiroch que é um dia especial, para que seja uma coisa... você Tem uma relevância. E como você faz um top especial? Não é só rezando, né? Com carne, com vinho, com <risos> presentes. E aí... Ah, vai cair, se você tirar. Só dois minutos. Se quiser, pode... Ir. Aí... Aí eu conversei com ela e a gente falou, bom, vamos comprar pizza. Vamos ver se a gente consegue todo mês fazer uma coisa diferente, vamos comprar uma coisa... Tá bom. E mandei mensagem lá para a Via, via Babush, encomendei três pizzas, sabor, tarará. Ok. Aí era umas cinco da tarde, isso eu já encomendei, tipo, meio-dia. Aí era umas cinco da tarde, eu recebo uma ligação, ligação da escola, onde meus filhos estudam. Eles tinham acabado de ter um charity, que aquela arrecadação em massa, que a gente participou, minha família, meus irmãos, etc., a gente participou. E ele falou, olha, em agradecimento, em reconhecimento à sua participação, a gente queria a gente queria mandar um reconhecimento. Me dá teu endereço, que hoje à noite a gente avisa a tua esposa para não fazer janta, que a gente vai mandar três pizzas. <risos> eu não lembro quando foi a última vez que eu encomendei três pizzas. E nunca aconteceu, quer dizer, é raro, né? Ganhar em ganhar no sorteio, ganhar alguma coisa. Todos é sempre os outros que ganham, né? Eu não ganho, mas tudo bem. Mas quando foi aquela vez que alguém te liga no mesmo dia e fala, olha, não faça janta que eu vou te mandar, E não falou. Três pizzas, que era o que eu já tinha encomendado. Uma moça, e aí, o que que ficou claro? O que que a Shami tá me dizendo? A Shami tá dizendo, olha, tá no certo. você tá no caminho certo. Ah, mês que vem, talvez você não vai ver a mesma coisa. Talvez você não vai ver todo dia. Ah, mas espera aí, uma vez eu dei da cá e eu vi que a me pagou em dobro. Você vê sempre. Não necessariamente, não é tomar lá da cá. Mas se você vê uma vez, uma das pessoas que escuta bastante, nosso senhor aqui, o senhor ele contou uma vez que nos centavos ele fez a conta, que a Xame devolveu para ele assim, em dobro, no, não lembro exatamente, mas no centavo, que ele faz uma planilha muito muito meticulosa dos gastos, não sei o quê, não lembro os detalhes, mas, peraí, mas não é todo mês que você vê isso. Tudo bem, a Xame já te mostrou, vai nessa, é por aí mesmo. Só para concluir, depois que eu contei essa história no Shabat, é? É, 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 é? mas, de, mas é, deve a gente deve fazer a planilha. Um mas sim, sim, está escrito, <risos> no você não deve a uma... volta. Você quer dar mais que 10%? Pode dar, e deve dar, muito bom. Mas você tem que saber exatamente a conta. Tá? A gente aprende isso de Tzach, que está escrito, ele contou a plantação dele e ele encontrou 100 vezes mais. A diferença foi se foi cem, se foi 200 se foi 50, Ele a Shem, deu para ele abundância. Ele contou exatamente quanto ele tinha para poder dar uma certa. que a gente aprende aquilo que a avó diz, não faça de forma aproximada. Mesmo que você vai exagerar para dar a mais, você tem que ter a conta. Então você fala, olha, a conta precisa é 10% de mil que eu ganhei. Ok. Vamos estudar cem posso dar 110, eu posso não ser meticuloso nos descontos que existem eventualmente para cá os gastos eventualmente que eu tenho para o trabalho, mas preciso saber ter a conta exata. A partir da conta exata, eu dou a mais. Isso é muito importante. Eu não vou dizer que eu faço uns centavos igual essa pessoa, mas quando você é assalariado é mais fácil. Certo? Quando a pessoa tem várias fontes e é variável, às vezes entra, sai, uma empresa, aí fica às vezes é mais difícil. Mas o ponto é que a gente realmente lembrar de que a Shem ele fala para a gente muitas vezes, não vai lembrar, não vai te mostrar todo dia, senão a gente vai perder o nosso livre-arbítrio. Mas a Shem, se a gente, quanto mais a gente procurar, a gente vai ver. A Shem está dizendo para a gente, vai, vai nesse caminho, eu estou te ajudando. E aqui a conclusão, por exemplo, não estou tirando conclusões é, místicas, estou dizendo conclusões, ah, quer dizer que agora eu preciso comprar três pizzas todo mês? Não, mas a Shem está te dizendo, se você está gastando para fazer uma mitzvah. Fica tranquilo, nunca vai te faltar. Nunca vai ser um gasto a mais. Não é isso que vai fazer para você a diferença. Pelo contrário. Todo motivo que eu dei para você dinheiro. Para que existe uma pizza? Para que existe um chocolate? Para que existe carne? Para a gente poder servir melhor a Shem. E às vezes, quando chega na hora de servir a Shem, opa, eu vou economizar. E quando chega a um determinado momento, dia das mães, ó... Tá bom, que Buda vem tudo bem, também faz parte. Né? Mas aí a gente acaba gastando com outras coisas. Então, é, a ideia, acho que é essa, a gente realmente estar atento, e essa ideia melumar bem em cima, a gente aprendeu os milagres, a gente estar tá o tempo todo atento. Isso sim cabe a nós, a gente ficar esperto olhando o tempo todo, não tomar conclusões precipitadas, mas saber o tempo todo que a Shem está nos guiando. Bom dia. Sim.